0: Episodio número 90. ¿El mejor método para aprender un idioma? Una conversación con mi novio. Hola estudiante, hoy vamos a tener otra charla, otra conversación. Esta vez no he tenido que hacer la charla por Zoom o Skype, ya que la persona que nos acompaña hoy vive conmigo. Hablo de mi novio, mi chico. Él es inglés, pero aprendió español hace unos años y además también se dedica profesionalmente a la enseñanza de idiomas. Antes de hablar con él, te recuerdo que puedes leer la transcripción del episodio y usar las flascas de vocabulario de forma gratuita en www.spanishlanguagecoach.com. Ahora sí, empezamos. Voy a poner el micrófono justo en medio. Bueno,
1: por fin, después de más de dos años, estás aquí en el tiempo? podcast. Sí. Ah. Iba a preguntarte cuánto tiempo llevas tratando de persuadir que lo no haga. Desde septiembre, desde el 7 de
0: septiembre de 2019. Muy bien. Así que estoy.
1: <risa> bueno, hoy estás un poco resfriado, pero. Sí. Pero aún así, aquí
0: contigo. <risa> bueno. Eh... Creo que lo más interesante de, de una charla entre nosotros dos es explicar un poco a, a la persona que nos escucha cuál es nuestro método para mejorar tu español y mejorar mi inglés, ¿no? Porque cuando yo me mudé a Inglaterra, muchas personas me decían lo que tienes que hacer, César, es buscar una novia una novia inglesa. Es el mejor método para y soy aprender... Novia. Y novia.
1: tú eres la novia... Con un poco... <risa> poco diferente. Sí. <risa> pues... Eh, eh, estoy de acuerdo contigo. Supongo que es muy interesante. Al menos mucha gente me dice que es poco común. Y nosotros tenemos amigos que están casados... O salen con gente que hablen otros idiomas. Pero creo que más o menos nadie más hace lo que hacemos nosotros. Y muchos, como nuestra amiga italiana... Ella dice que está bastante celosa de mm. nuestro sistema. Que es, es como has, has hablado de este tema en el pasado en tu mm, podcast? O... Creo que no. Es simplemente que tú y yo alternamos los idiomas cada día, ¿no? Así que nos despertamos y decimos, hoy es el día de español y mañana es el día de inglés. Y practicamos los idiomas así. Sí, y eso lo hemos
0: estado haciendo... Eh, desde que nos conocimos en 2016 o sea, más de 5 años obviamente ha tenido un impacto bastante bueno tanto en mi
1: inglés como, tu, como tu, en tu español pues teóricamente pero ahora lo estás probando ¿no? que normalmente no hablas en inglés en el podcast así que puedes decir sí hablo en inglés, perfecto pero ahora la gente va, va a juzgarte con tu estudiante más frecuente yo ya, bueno, a ver
0: ¿Pero hablas de tu español o de mi inglés? De los dos. Quiero decir ah. que... ¿entiendes? Sí, sí, sí. sí, sí. Que, no, que no pueden... La persona que nos escucha no puede Juscar. evaluar mi inglés. Exacto. Ya, yeah. sí claro. Pero sí tu español. Así que haz un buen trabajo.
1: <risa> Tú eres como mi, mi Frankenstein. Pues sí, es como... Por eso especialmente quiero disculparme por mi acento que sé que sigue muy inglés. Pero espero que en el futuro qué estás dentro de 10 años puede conseguir un acento un poquito más español.
0: Pero probablemente no. <risa> sí, es verdad. Pero yo llevo diez años en Inglaterra, más o menos. Bueno, estuve dos años en España. Pero es que el tema del acento, la gente está obsesionada con el acento. Es mm. importante pronunciar bien y tú pronuncias muy bien. Yo nunca tengo dificultad para entender lo que me estás diciendo. Y yo sí que tenía problemas con la pronunciación en inglés. Y uh -huh. eso es un problema. Porque si pronunciaba mal una
1: palabra, no me entendían. Pero el acento es, es que pues es... es... como yo creo que pronuncias muy bien el inglés, pero claramente hay, hay palabras que no sabes pronunciar. Pero también me cure en inglés uh -huh. porque es simplemente un idioma que se, se forma de esa, de esa forma, ¿no? Claro. que es imposible a veces predecir cómo van a pronunciarse las palabras.
0: Claro. Eh, sí, tú siempre me dices especialmente mis vocales en inglés. Son un poco mi punto débil, mi punto
1: pero son, a mejorar. Pero son muy británicos, creo. Mis a vocales. veces Sí, pero a veces un poquito exageradamente, diría. Pero es como, es gracioso y es, es mono. Mm -hmm. Es mono. Cuando sí. dices, so... O algo así, pero no, es, es como, hablas súper bien y sabes muy bien que lo, lo pienso. Bueno, gracias. Pero, no sé, cuenta un poco
0: al oyente por qué empezaste a aprender español y cuál es tu relación con los idiomas.
1: Pues dijiste que soy profesor de idiomas y supongo que esa es una verdad, verdad mitad verdadera. No sé si Una, puede... Puedes decir verdad a medias. Verdad a medias. Porque sí enseño idiomas, pero no enseño idiomas modernos. Idiomas que todavía viven. Así que... <risa> idiomas muertos. <risa> sí, sí, exacto. Enseño idiomas muertos, espe específicamente el latín y el griego antiguo. Así que estoy bastante, siempre he estado bastante cómodo con la gramática de los idiomas, pero me costaba un montón cuando empecé a aprender español hablar. Y incluso más que eso, escuchar. Y no sé si tu audiencia está de acuerdo conmigo, pero es que especialmente cuando... cuando Well, de, de Hoy en día todavía me pasa a veces, pero especialmente cuando aprendí español al principio, entraba en un estado de pánico total cuando alguien me hablaba y no me gustaba <ríe> que me hablasen y claramente no puedes, no puedes continuar estudiando y hablando un idioma con esa actitud. Así que me, me he esforzado con, con este tema, mm -hmm. pero... Empecé a aprender español cuando, curiosamente, estuve viviendo en... Estaba viviendo en Pekín, en China. Estudiando mandarino. ¿Mandarín? ¿Cuál es? Chino mandarín. Chino mandarín. Y conocí a una chica, una chica muy buena. Una chica que me encanta, que todavía es una amiga muy íntima de mí. Y ella estaba estudiando o quería mejorar su inglés de negocio. Y hicimos un intercambio donde ella me enseñaba español y yo le ayudaba con su inglés, que era ya muy bueno. Así que aprendí español así, en uh -huh. China. Sí, es muy curiosa la historia. Sí. Muy
0: graciosa. Y... Um, sobre, sobre lo que estabas hablando antes, eh, sobre entrar en pánico mm. cada vez que tenías que hablar en español, estoy seguro que muchas personas se sienten identificadas porque es algo de lo que hemos hablado mucho aquí y creo que casi cualquier persona que aprende un idioma nuevo tiene que pasar por esa fase de superar ese miedo ¿no? de, de aceptar mm. que, que no va a entender muchas cosas, que va a tener que equivocarse cometer errores y demás. Recuerdo el primer día que nos vimos, nos, nosotros nos conocimos en Tinder. ¿No te importa que lo digas? No. <risa> no. No. <risa> bueno,
1: no, no es nada, o sea, no es ninguna no, no, vergüenza. Es como no estar a preguntar, César. Exacto. Tenemos que superar ese estigma. Exacto.
0: No, bueno, hoy en día no creo que sea un estigma. Creo mm, que claro la mayoría que no. de personas se conocen no, no. ahora, se conocen por apps de, para conocer gente, ¿no? Bueno, nos conocimos en Tinder y entonces yo sabía que tú hablabas español empecé a hablarte en español y me dijiste algo así como te entiendo pero no quiero hablar español <risa> entonces <risa> sí, pues no lo sé, es como Oh, no me acuerdo, la verdad. Sí, Quizás... algo, algo así me dijiste, como estabas muy cansado y
1: no querías hablar español. Sup sí, supongo que sentía un poquito de pudor sí. al hablar español. Especialmente porque aunque hablaba antes de conocerte, no pues sigo no practicando con nadie más, salvo mm. tú. Eres más o menos la única persona con quien hablo en español. Así que en ese momento, porque no te tenía a ti, supongo que sí era incluso más difícil para mí. Pero la verdad es que no me acuerdo. Me acuerdo de nuestra primera cita, claramente. Pero de esa conversación del español, no. ¿Qué, qué pensaste del lugar donde te llevé en la primera cita? ¿Cómo se llama? La, la sureña. ¿o? La sureña, sí. Uh, me gusta. Me gusta. Porque, a ver,
0: en ese momento yo no tenía un duro. No tenía nada de dinero, así que... Sí. Pues sí.
1: tampoco pegaste, Tessar, no creo. A mí me invitaste.
0: No, creo que probablemente dimos la mitad, la mitad, ¿no? Ah, bueno, claro, bueno, pero como yo no sabía si íbamos a comer, si íbamos a sí. solo tomar una cerveza, te llevé a un sitio súper barato.
1: Pues, pero... sí, pero creo que este viaje que hemos hecho recientemente a Valencia es la primera vez que estamos en Valencia sin ir a ese lugar, Así que es, es la verdad es que me encanta. Y sabes lo básico que soy. Soy un turista total. Sí. Así que me encanta ir a comer bravas. Sí. Y, y esas cosas muy simples. Españoles, eh, eh, españolas. Así que es, es perfecto para mí ese lugar. Sí, sí, pero sí. no lo sabías en ese momento. Pero resulta que elegiste bien. Perfecto, mira.
0: <risa> y bueno, como decía, tenemos este método, ¿no? Mm de alternar los idiomas. Hacemos un día en español, un día en inglés, incluso tratamos, si vemos algo en la tele, en Netflix, mm. que sea en español o en inglés, dependiendo del día, aunque no siempre lo podemos hacer. Mm. ¿Tú
1: crees que este método te ha ayudado realmente? Pues claro, porque es, es emisión mm -hmm. cuando no es posible vivir en ese país. Es que yo, aunque claramente me gustaría mejorar mi español mucho no he, Nunca he vivido en España Nunca he tenido esa oportunidad O en cualquier país hispanohablante. Así que todo el español que tengo, más o menos, ha venido de ese método mm -hmm. Así que no mi español no es perfecto Lo acepto pero es mucho mejor que hace seis años. Sí. Lo, lo más curioso de este método es que cuando
0: hablas en español, a veces yo veo cosas de mí en ti. Como palabras que yo uso mucho, mm. ¿sabes? Como por ejemplo decir que alguien es majo, ¿no? Que tú usas mucho. Y lo mismo me pasa a mí con, con mi inglés, que yo he incorporado
1: expresiones o palabras que antes no usaba. Pero bastante formales, diría, que porque creo que yo hablo de, un, de una forma bastante formal general, generalmente. Quizás. Creo que tu inglés es cada vez más formal, <risa> que, que usas frases a veces que no, es como suenan un poquito extrañas en ese contexto, porque hablarás con tu amigo o tu madre o, o, a, o mi madre, quiero decir, sí. diciendo cosas muy formales, muy de entrevista. Algo. Sí, 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 sí. Bueno, y tu
0: español al principio también era muy formal. Mm. Recuerdo eh, la primera vez que, que te presenté a mi familia, que mi prima dijo hablas muy bien, pero hablas como un presentador de informativos, de las noticias de la tele, porque... Pues <ríe> sí, sí.
1: El, el estereotipo inglés, ¿no? También.
0: No, no, pero es verdad que tu español era bastante formal porque, pues eso, no conocías la jerga, ¿no? El slang mm. de, del español. Ahora mucho más. Más, sí, pero mm. todavía me falta. Yo creo que uno, por, por citar, ¿no? Por decir un inconveniente de este método es que a veces en estos cinco años eh, hemos confiado demasiado en que teníamos este método que nos garantizaba mm. hablar español e inglés, uh -huh. ¿no? Todas las semanas, día sí, día no. Y hemos dejado un poco de lado
1: el estudio formal. Pues el estudio total, total para mí, porque ni leo... Ni escucho nada, más o menos ahora. Y recientemente he tratado de mejorar esa situación. Pero sí, estoy de acuerdo contigo, porque sabes que puedes al menos mantener ese nivel. Así que no te esfuerzas mm. para mejorar. Y es muy importante mejorar. Mm. E, incluso, e incluso cuando estamos hablando,
0: yo a veces hablando inglés contigo mm -hmm. me esfuerzo mucho menos. Que si estoy hablando inglés con otra persona, ¿sabes? Porque eh, a lo mejor estoy cansado o no me apetece.
1: Supongo que te sale fácilmente, ¿no? Es, es igual para mí que sí. contigo ni, ni siquiera tengo que concentrarme en lo mm. que quiero decir. Es curioso porque ahora que estamos hablando delante de gente, efectivamente, aunque no le veamos, mm -hmm. y sí, me pone un poquito incómodo. Es normal, pero sí. e incluso... Si
0: si lo hiciéramos en inglés también te sentirías sí, claro, así. claro. El micrófono impone
1: respeto. Pensé, sí, pero cuando hablo con tu madre, por ejemplo, estoy muy relajado con ella, pero me, 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 mm, me cuesta. Te cuesta un poco más. Sí, mm. pero contigo ni siquiera tengo que pensar. Claro, estás a gusto, estás relajado.
0: Bueno, eh, una de las razones por las que finalmente mm. estás aquí es porque hemos... Perdón. Eh, hemos decidido crear un proyecto juntos para estudiantes de español, pero no para los oyentes que nos escuchan ahora, seguramente, porque hemos creado un nuevo podcast para false beginners. Exacto. Para, para falsos principiantes. Eh, explícate un poco en qué consiste
1: esto de ser un falso principiante. Pues supongo que un falso principiante es alguien que quizás ya habla como su idioma nativo, italiano, francés, otro idioma similar, parecido. Y por eso, aunque no haya estudiado español formalmente, ya entiende. O alguien que hace años estudió un poquito de español y se acuerda, pero no lo habla con confianza. Así que pueden escuchar piensan que los podcasts que ya existen quizás son un poquito aburridos hmm. porque... O muy básicos. Muy básicos, sí. Por, y por eso que, no, que son lentos, que sí. usan mucho inglés y no hablan de temas que, no lo sé, inspiran, quizás. Claro. Y estamos tratando de crear algo nuevo en, en esa zona. Sí, va, va a ser, eh, van a
0: ser episodios donde, donde estamos los dos hablando de diferentes temas y de una forma lo más natural posible, adaptado para estudiantes que conozcan un poquito de español. Es decir, hablamos más lento que en este podcast, el vocabulario es más simple, también hay recursos como la transcripción tanto en español como en inglés, las flascas también de vocabulario. Así que Muchas veces recibo, recibo preguntas de, de oyentes de este podcast que me dicen ¿No tienes un podcast para principiantes? Porque mi marido está estudiando español ahora. O, entonces, si conocéis a alguna persona que esté estudiando español y sea principiante, le podéis recomendar el podcast. Se llama Spanish for false beginners en inglés, es el título. Uh -huh. Y bueno, incluso vosotros, si os apetece escucharlo. Si no tienes nada mejor que hacer con tu claro. tiempo. <risa> y también no, nos puedes dar feedback, Sí. que será muy interesante. Sí, sí. Y si lo escuchas, pues lo puedes seguir, eh, lo puedes valorar si escuchas el primer episodio y, y así conocer un poco cuáles son las primeras impresiones. Eh, y
1: vamos a tener que dejarlo aquí por hoy. Gracias por venir. Pues nada, y lo siento por llegar tan tarde, de hecho, no y gracias por invitarme. Más vale tarde que nunca. <risa> Perfecto, pues vale, gracias. un voto para la vida.
0: Aquí nos despedimos y nos escuchamos en el próximo episodio. Te mandamos un abrazo grande. Chao, chao.